1: Point. Bonjour à tous, bienvenue dans le Tacle du lundi, le podcast consacré au foot et diffusé tous les lundis. Vous êtes bien sur le point, on est ravis de vous retrouver après une petite pause et une pause qui a été fatale pour deux personnes puisque le Tacle aujourd'hui joue en infériorité numérique. On salue Thomas Strasbourgeois-Muller et le Turinois Julien Rebucci qui prennent des vacances. Il ne reste que Adrien Mathieu, bonjour Adrien.
0: Salut Florent, salut à tous.
1: Et à Lavar pour arbitrer ce duel, euh, Emmanuel Durgé. Bonjour Emmanuel. Bonjour Florent. Alors, parfois, en infériorité numérique, on joue mieux qu'à 11 contre 11. Donc peut-être que voilà, la, la règle va encore se, se confirmer aujourd'hui. Donc euh, nous allons essayer de tacler, puis on va essayer aussi de donner nos coups de cœur, puisque nous venons de passer le tiers du championnat. Donc beaucoup de choses à évoquer, malgré l'absence de deux de feignants qui, euh, qui sont au Bahamas, paraît-il. Voilà. Vous le saviez, Emmanuel. Oui, Obama. Votre chef est Obama. Euh, Adrien, c'est toi qui va commencer parce que oui. tu as vu un très beau match hier. Alors, un faut... beau match en Ligue 1.
0: Oui, oui ça arrive. Franchement, ce, ce, ce réunion était un vrai régal et je pense qu'on reviendra un peu plus tard sur la performance renaise Mais voilà, on est dans un tacle et du coup, il faut revenir sur quand même cet incident. Euh, alors que l'OL était en plein naufrage hier, deux joueurs ont donc décidé de s'embrouiller pour un anecdotique penalty à 4-0. Des images saisissantes et même inquiétantes, d'où c'est et Lucas Paqueta qui en reviennent presque aux mains, comme des chiffonniers devant des commentateurs médusés qui n'ont pas hésité à relever cet embrouille. Cela montre malheureusement que l'individualisme, et l'omniprésence de la stat obsède certains joueurs Prêts à tout pour embellir leurs prestations Au détriment du, du collectif En tant que capitaine, Léo Dubois a quand même été obligé de désigner Paqueta comme tireur Alors qu'Awar est le tireur attitré de, de l'OL Il était euh, en l'absence de Moussa Dembélé hier soir Un conflit rapidement désamorcé devant la presse Par les différents protagonistes Et l'entraîneur de, de l'OL Néanmoins sans dit long sur la performance lyonnaise, On aurait aimé voir cet orgueil et ce côté belliqueux sur le terrain Face à des rennais inspirés euh, Voilà, C'est une attitude très inquiétante Et le manque de caractère tout au long de la rencontre Même après une vive engueulasse de Peter Boss à la mi-temps. L'OL a sombré en Bretagne et ce n'est pas ce pénalty qui changera l'impression générale. Oh bah, on va être
1: d'accord. Je pense qu'on va être d'accord, Emmanuel. Difficile de ne pas être d'accord. Un naufrage total. C'est un naufrage total et, et c'est vrai que ce que tu dis, euh, Adrien, sur la stat, la stat, la stat, la stat, ça fait perdre la tête aux gens et ça fait perdre la tête au collectif. Et, et c'est vrai que cet affrontement. Euh, bah, s'inscrit aussi dans des débats qu'on a eu pendant l'Euro avec Mbappé euh, qui râlait parce qu'il tirait pas les, les coups de pied arrêtés et les pénaltys et on a l'impression qu'il y a un individualisme et surtout quand on est mené 4-0 on fait pas un débat pour savoir qui va marquer le, le, le but euh, de la consolante quoi. et, et c'est terrible et ce qui montre finalement que euh, le collectif lyonnais qu'on valorisait en disant c'est une équipe euh, ça y est ils sont de retour finalement voilà, le moindre incident le moindre grain de sable fait revenir les individualités et, et les égaux
0: ah, c'est exactement ça, 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 ça c'est vraiment dérangeant parce que en plus Lucas Paqueta est normalement le meilleur joueur de l'OL et euh, voilà on a senti vraiment qu'il y avait cette espèce voilà, d'orgueil individuel après avoir réalisé une performance euh, désastreuse, alors certes c'est lui qui obtient le penalty donc il euh, y a toujours cette volonté peut-être de se faire justice soi-même mais euh, voilà c'est vrai que dans le temps additionnel quand tu prends 4-0 euh, que ton entraîneur a vraiment poussé, apparemment tout le monde était sur place en disant qu'au Horizon Park les murs ont tremblé comme dit l'expression et euh, c'est vrai que ça, ça fait grismer, mais n'oublions pas qu'au Aujourd'hui, l'Olympique Lyonnais euh, est, euh, a une différence de but négative, donc même si ce penalty permet un peu d'embayard les choses, il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses qui ne vont pas à, à Lyon, même si j'avais l'impression quand même que, que Peter Buss avait inspiré quelque chose de collectivement, qu'il voilà, y avait une ambition technique de pressing. Euh, hier soir, il s'est trompé, on va y revenir, je pense notamment que Bruno Genesio l'a parfaitement euh, embêté, mais euh, c'est vrai que quand les joueurs ne respectent pas le plan, et en plus se permettent ce genre d'écart, euh, ça doit interpeller, donc euh, voilà. Juninho a un peu tenté devant les médias de dire « Non, c'est pas grave, ça, on s'expliquera, on s'est déjà expliqué entre nous, pas de problème ». Mais je pense quand même que ce genre de détail peut embêter la saison de jeunesse est-ce qu'il manque pas
2: à Lyon, et notamment au milieu, un patron, pas seulement technique, mais mature aussi, qui a une maturité Est-ce que l'effectif n'est pas finalement un peu trop jeune
0: Je ne je sais pas, parce que j'avais le sentiment quand même que, que Cacré et guimarès euh, même s'ils sont de jeunes joueurs, avaient justement cette maturité dans le jeu pour se faire respecter dans le vestiaire, et on l'a souvent dit, hein, franchement, à 100%, ce milieu lyonnais, normalement, c'est le meilleur de, de Ligue 1, sauf qu'hier, voilà, euh, le, le plan n'a pas marché, l'apport de Thiago Mendes euh, était totalement euh, euh, inutile, et et, euh, et Paqueta, qui est vraiment ce, ce leader dont, dont tu parles, euh, voilà, hier, euh, il, a, il a un peu manqué euh, à ses devoirs. Et, euh, et c'est vrai que je ne pense pas qu'il y ait besoin d'un joueur plus expérimenté. C'est peut-être plus euh, devant... Euh, qu'il qui faudrait vraiment un attaquant référent parce que Moussa Dembele des pas là, ça parle notamment d'un possible euh, retour d'Alexandre Lacazette donc à voir si ça peut aider cette équipe lyonnaise mais euh, mais voilà, c'est vrai qu'il y a un gros souci même tu l'as dit dans, dans le leadership euh, hier on a vu une scène, j'aurais pu aussi la relever c'est Jérôme Boateng qui engueule euh, Léo Dubois, son propre capitaine, on avait déjà vu ça avec Pogba et Pavard durant l'Ile des Nations c'est le ce genre de scène qui est, euh, en 2021 qui, qui interpelle.
1: C'est ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire qu'il manque un patron et quand Léo Dubois alors on nous, voilà on veut pas critiquer Léo Dubois, on mais on va le critiquer un petit peu. Mais est-ce qu'il a euh, le, le, comment dire, le, la carrure, le costume pour être le capitaine de l'Olympique Le qui a de grandes ambitions Moi, je ne suis pas sûr. Et c'est vrai que Boateng met l'engueule comme un enfant, quoi.
0: Vous, vous avez dû le vécu de Boateng avec le Bayern Munich qui a tout remporté, euh, aussi la Coupe du Monde avec l'Allemagne et qui arrive, voilà, qui se rend compte que euh, le chantier défensif de l'OL est monstrueux et qui n'y peut pas grand chose. Et c'est vrai que le, le, le voir, voilà, comme ça, vraiment remonter les broëls à son capitaine, je pense que ça, c'est quelque chose d'assez euh, inédit. Et en même temps, euh, voilà, le choix du capital Léo Dubois, ça repose un peu sur l'ancienneté tout ça. Mais en termes de performance, euh, voilà, on peut aussi évoquer euh, Dubois en équipe de France. C'est difficile d'expliquer euh, qu'il soit appelé comme ça, alors que franchement, euh, l'impression qu'il nous donne n'est vraiment pas satisfaisante.
1: Mmh. Vous avez fait un lapsus, hein. vous avez dit remonter les bruels. J'ai mis les, les bruels. <rire> et on a envie de dire, qui a le droit de faire ça à Léo Dubois, en tout cas Bon ben bah, merci. Ah, bon, il n'y a pas de tacle, hein. on est tous d'accord non, 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 très on bien. Est on est tous d'accord, pas de carton, bravo Adrien. Adrien, c'est vraiment le meilleur d'entre nous. Bah, oui. Je crois qu'il n'a eu aucun carton depuis son le début côté, de saison. C'est son côté bordelais, le meilleur d'entre nous. Tout à fait. Alors, pas en Ligue 1, parce que le classement de Bordeaux, on va le rappeler hein, quand même, 18e. Barragiste. Mais
0: une défaite très encourageante. C'est ça, contre, contre le Paris Saint-Germain, mené 3-0 en fait cette équipe. Elle n'est jamais aussi bonne que quand elle est menée, qu'elle est vraiment au fond du trou. Il n'y a plus rien à perdre. On lance un bon nombre d'attaquants et finalement, ça revient. Donc voilà. Après, comme l'a dit Yacine Adli, Bordeaux va jouer les équipes de son championnat. Metz, Brest, 3. C'est une dure réalité, mais il faut l'accepter.
1: On rappelle que Lyon est 7 e et déjà à 5 points de la 2 place. On ne va pas dire combien de points du, du PSG, parce que c'est indécent. C'est hein. 15 points du PSG. Lyon est à 15 points du
2: PSG après Taise-Journée. C'est fou. Ils n'ont pas, pas pris la moitié des points qu'ils pouvaient prendre, je crois. Ils sont juste en dessous. C'est incroyable. Mais euh, 19, ouais. ouais. C'est incroyable.
0: C'est frustrant parce que dans cette euh, belle Ligue 1, on voit le PSG qui se détache alors que dans le jeu, ils ne sont vraiment pas impressionnants. Euh, on a vu qu'il y a des équipes qui ont réussi à les embêter. Bah, Rennes euh, voilà, a réussi à la seule défaite euh, du, du PSG cette saison. Euh, Marseille, même si ce n'était pas assez euh, prononcé, notamment quand le PSG s'est retrouvé en infériorité numérique. Euh, voilà Il y a peut-être Lens, Nice, Monaco qui arrivent, on ne sait pas. Est-ce qu'ils peuvent les embêter C'est dommage parce que voilà s'il y avait vraiment une vraie course au titre comme la saison dernière, je pense que tout serait parfait dans cette Ligue 1.
1: Alors moi, je vais m'attaquer à l'intelligentsia française qui a fustigé depuis de nombreuses semaines Bruno Genesio. Alors on va dire du bien de Bruno Genesio, c'est pas du tout par flagornerie ou par corporatisme, vous chercherez sur Internet. Mais il faut féliciter Bruno Genesio qui, lui, n'a pas la carte et se fait attaquer sans cesse, sans cesse, sans cesse. On dit qu'il n'est pas professionnel, que c'est un euh, entraîneur de bas niveau. On le surnomme Pep Genesio pour me le, le mieux le discréditer. Or, qu'est-ce qu'on voit depuis qu'il est euh, arrivé à Rennes Il a redressé ce club qui était en difficulté après le départ euh, de Julien Stéphane. Il gagne contre les gros. Tu l'as dit, Adrien, il a, il a battu le PSG quand même. Hier, il a étouffé Lyon, qui était quand même impressionnant depuis le début de saison. C'est-à-dire qu'il y avait des intermittences, mais au moins, ils étaient là. Et tu me donnais une stat, c'est-à-dire que le premier tir lyonnais était aux alentours de la 60e minute. Donc Bruno Genesio a parfaitement su euh, prendre le, le la de, ce, de cette équipe rennaise qui, euh, bah, euh, qui est une candidate désormais au, au, au podium. Et surtout, Bruno Genesio montre qu'il s'est faire contre les gros. On se souvient tous de ses de, de matchs en, en Ligue des Champions où il avait battu Manchester City. Contre le PSG, il avait toujours euh, poser des problèmes aux, 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 aux Parisiens et voilà, et alors en fait on ne reconnaît jamais, 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 jamais les talents de Bruno On se moque sauf que voilà, bah c'est un entraîneur du cru qui fait des bonnes choses, qui a finalement un effectif moyen plus, mais qui sait mettre en valeur les jeunes et ses pépites donc bravo Bruno et l'intelligentsia française, hein, arrêtez avec vos entraîneurs étrangers voilà, je reprends un peu le.
0: C'était qui C'était Patrick Vieira qui disait ça euh... Comboiré peut-être. Ah, c'était Comboiré. Voilà, je fais
1: mon Antoine Comboiré. Vive Bruno Genesio, vive la France.
0: <rire> non, je pense qu'il y, y, y a un double discours à avoir. D'abord, si on revient sur le, le contexte rennais avec Bruno Genesio, il faut le féliciter pour le match d'hier parce que tactiquement, il a osé faire quelque chose d'assez inédit, c'est-à-dire que son équipe, depuis deux mois, marchait très très bien en 4-4-2, était efficace. Et hier, il a décidé de passer à trois mieux terrain pour incorporer le, le croate, l'ovro majeur. Tu as parlé de Pépite, et on est face à une pépite pour sa première titularisation en Ligue 1. Euh, voilà, l'ancien joueur du Dynamo Zagreb nous a régalé vraiment une, une palette, une vista euh, qu'on apprécie chez ce type de joueur. Donc un Genesio qui bouscule ses plans Alors que ça marche bien pour euh, intégrer un joueur Je trouve que c'est quand même assez fort Et hier euh, il, a eu, il a eu raison euh, Et paradoxalement je pense que le fait de, de partir en Chine loin finalement, De se contextionner qui est assez pesant Parce que Genesio c'est un pur Lyonnais Je pense que ça lui, a te, ça lui tenait à cœur, Peut-être trop à cœur, euh, cette mission d'entraîneur du côté de Lyon euh, On sait que la pression, les critiques des supporters euh, Je pense qu'il a eu des torts Du, du côté de, de Lyon, il, tout n'a pas bien marché Notamment bah, voilà, on disait que contre les gros C'était une réussite mais dans les petites dans les petits euh, matchs euh, Quand il fallait euh, gagner voilà, Face à des adversaires À sa portée euh, Souvent il est passé Un peu à côté euh, Il a souvent terminé Assez loin du PSG Donc il y, y a des regrets À avoir euh, Néanmoins euh, je pense que voilà, le fait d'être de, de, lo loin de cette espèce de, de pression incessante de Lyon euh, et euh, voilà, d'arriver dans un projet un peu plus neutre euh, d'un point de vue des émotions, je pense que ça, ça lui a réussi. et voilà, C'est vrai que son équipe elle est assez enthousiasmante, on peut le voir sur l'intensité et le pressing gear c'était assez bluffant.
1: Alors tu disais euh, son passage à Lyon a été compliqué, alors il a peut-être été compliqué euh, auprès des supporters lyonnais, mais sur les stats, il est quand même le dernier entraîneur qui a amené euh, euh, Lyon en Ligue des Champions il me semble, lui quand il part, en tout cas il laisse un club en Ligue des Champions, il a une stat moi que j'ai retrouvée, il a remporté 58% de ses matchs comme entraîneur de Ligue 1 seul Laurent Blanc a fait mieux donc voilà, quand même les chiffres par parlent pour lui, quoi. Bruno Genesio est un très bon entraîneur de, de Ligue 1 et il peut
2: gagner une Coupe d'Europe cette saison. Oui, la prestigieuse Conférence League. Des... <rire>
1: ah, on adore, hein. on adore cette, cette, cette compétition qui est fabuleuse. Je pense qu'elle fera l'objet d'un tac le prochain. Alors ça dépend si on la gagne, sachant que ça participe aussi au... ah, à la
0: bonne tenue de notre indice UEFA. Voilà, on a, on a déjà fait mieux cette saison que la saison précédente euh, en au point de vue de notre indice UEFA, donc euh, on doit au moins se féliciter de, de ça. Euh, moi je pense que j'ai quand même un gros regret sur euh, la, la période Genesio euh, à Lyon, c'est de ne pas avoir décroché de titre. Il a quand même eu une génération euh, assez euh, étincelante, avec les Fekir, Tolisso, euh, La Casette, Oumtiti, euh, et ne pas avoir. Voilà, être allé chercher un titre avec cette génération-là, moi ça me dérange parce que voilà, on a vu que Lille, on a vu que Montpellier, que Monaco sont allés embêter le PSG. Et c'est ma frustration, c'est que cette OL-là, même si OL-là, ça a toujours un petit peu un discours d'épicier en disant attention, regardez nos finances, on fait attention et tout, il y avait moyen, il y avait la place pour moi que cette OL aille chercher beaucoup mieux. Est-ce qu'il paye pas aussi une
2: sorte de bonhomie Est-ce que c'est pas sa personnalité aussi Tu disais c'est un pur lyonnais, on l'imaginerait bien en patron de bouchon lyonnais, il a une sorte de sympathie. Est-ce que ce côté lisse, il ne le paye pas est-ce que c'est pas finalement facile de lui taper dessus parce qu'il est gentil Bien sûr. Non, mais en plus,
1: il y a une hype vraiment là depuis 3-4 saisons, sur les... presque depuis Marcelo Bielsa, où quand un, un entraîneur étranger vient, vient en France, il a tout de suite les mérites alors qu'il n'a rien prouvé.
0: Non, je pense que moi je pense que l'apport des entraîneurs étrangers ça a fait du bien à la Ligue 1 d'avoir des nouveaux visages et tu vois, on a une vague d'entraîneurs français comme bah, Laurent Batles, Francaise qui ont euh, des nouveaux principes et je pense que ça fait du bien. Il y a une espèce d'émulation et même je pense que Genesio s'est un peu remis en question. Il a, il a pesé le pour et le contre de ce qui s'est passé euh, à Lyon et on le voit que dans, dans ses dispositions tactiques, ce qu'il met en place euh, à Rennes, je pense qu'il s'est inspiré un peu de tout ça pour aller euh, chercher ça. Et tu disais que c'est un personnage lisse. Moi je pense qu'il a quand même un peu d'orgueil. Souvenez-vous de cette euh, conférence de presse où il avait dit quand même. Euh, si je m'appelais Ramirez Sanchez, euh, voilà, je serais beaucoup mieux coté. Donc je pense qu'il a aussi ce côté un peu orgueilleux euh, devant, devant la presse, devant les médias.
1: Alors on rappelle que Rennes, je reprends le classement de Ligue 1, est cinquième avec 22 points et donc à 2 points de lance, deuxième. Et déjà, à 12 points du PSG, puisque la Ligue 1, c'est formidable. Il y a deux championnats en un. Le PSG va peut-être être champion à la 25e ou 30e journée.
0: On verra, on verra si ça, ça, ça tient le rythme. On aura une belle place pour, une belle course, pardon, pour la Ligue des champions. Et c'est vrai qu'on a pas mal d'équipes intéressantes. On a des équipes qui sont un peu voilà, dans le creux de la vague, comme Lyon, Monaco, Marseille. Mais c'est bien d'avoir Nice, Lens et Rennes, ces outsiders aussi hauts, parce que voilà jusqu'au bout, on aura ce suspense pour la Coupe d'Europe.
1: Bon, finalement, des tacles qui n'en sont pas, c'est-à-dire que on est tous d'accord, il euh, faut vraiment qu'il revienne les autres hein. oui. ouais, ouais. parce que là c'est un trio euh, un peu maléfique ouais.
2: hein. uh, Rebucci souvent prend le contre-pied quand même Oui, Rebucci, il le est réaliste. beaucoup sur
1: le contre-pied ouais. c'est bien ça qu'on lui reproche <rire> d'ailleurs alors, on va passer, parce que donc, je disais en, en, en début de, de podcast, euh, nous avons passé le premier tiers de la saison à faire un petit bilan. Donc, je vais vous demander un peu les, votre équipe coup de cœur, celle qui vous a le plus déçu. Donc, on va commencer
2: avec toi, Emmanuel, ton équipe coup de cœur de ce début de saison. Alors, mon équipe coup de cœur, quand on regarde le classement, c'est forcément Lance qui est... Euh à une place où on les attendait pas forcément. Mais plus que ça, moi, ce qui me plaît, c'est peut-être la bataille qui se dessine pour le, pour le podium et qui peut rappeler celle d'il y a 3 ou 4 saisons où Monaco, Lyon, euh, tous s'est joué, je crois, sur la dernière journée. Et ça, ça peut être vraiment sympa parce que ça va créer un suspense qui n'existe plus pour le titre. Euh, ça peut aussi avoir le point positif de permettre au PSG de se concentrer davantage sur la Ligue des Champions même s'ils savent qu'ils vont en prendre plein la figure si jamais ils font un pas de côté en Ligue 1 parce qu'on est toujours là pour leur rappeler qu'on attend beaucoup de, aussi en Ligue 1 mais euh, cette bataille pour le podium qui se dessine fait plaisir à l'équipe décevante c'est forcément je pense Lyon euh, qui est assez performant en Coupe d'Europe et qui n'arrive pas à décrocher en championnat par manque de euh, hier, euh, c'était un mélange sûrement de motivation, de réussite. De, euh, Peter Boss disait à la fin du match, on n'a rien réussi, même les passes simples, on les réussissait pas. Alors d'où ça vient, je sais pas. Mais je pense que c'est l'équipe la plus décevante de ce début de saison.
1: Adrien
0: alors mon équipe euh, coup de cœur, je veux dire Montpellier parce que Montpellier est 6ème de Ligue 1 je crois euh, à cet instant euh, en ayant perdu quand même Andy Delors et Gaëtan Laborde sont du duo phare et voilà ils l'ont remplacé par Valère Germain euh, Tricard à Marseille et euh, je crois uh, Joachini euh, uh, attaquant remplaçant à, à Caen donc euh, un bel exploit Voilà toujours porté par ce TJ Savani enthousiasmant mais aussi par exemple Mamadou Sakho qui revient bien en Ligue 1 Voilà euh, ils sont allés chercher Olivier Daloglio qui est connu aussi pour un peu euh, tenter de mettre en place des principes de jeu assez enthousiastes. Euh, voilà tout n'a pas été parfait euh, Montpellier s'est des fois euh, trompé défensivement il y a des largesses mais au moins c'est une équipe qui ose et voilà les retrouver à cette place euh, en ayant perdu quand même ce duo d'attaquants qui leur a porté euh, une, un minimum de 20 buts par saison c'est assez fort donc euh, c'est assez intéressant et euh, voilà petite, euh, petit coup de gueule remontrance. désolé Florent mais c'est pour Monaco euh, voilà en, la saison dernière on était quand même euh, hyper enthousiastes face à cette équipe monégasque portée par euh, Nico Kovac euh, en ayant conservé vraiment son honte de départ, j'ai l'impression que voilà quelque chose s'est un peu cassé, je pense que c'est quand même l'absence de qualification en Ligue des Champions, et ce scénario cruel face au Shakhtar Donetsk au match retour, euh, voilà, ça a un peu cassé la dynamique, par exemple hein, Kevin Volland n'est jamais vraiment revenu, euh, on sent aussi pareil que, que Golovin, que Benyader sont un peu dans le creux de la vague, il y a que Aurien Chouamini qui pour moi tient un peu son standing et ça m'inquiète un petit peu parce que voilà, on l'a vu hier contre Reims, euh, Monaco n'a pas vraiment réussi à se procurer beaucoup d'occasions, enfin c'est une équipe en difficulté, donc voilà euh, attention à cette équipe monégasque qui qui est un peu voilà, qui est dans une dynamique négative.
1: Oui, mais parce que vous voyez ça du petit bout de la lorgnette. Monaco va jouer l'Europa League, à fond. Ça, ça c'est Et va amener une Coupe d'Europe à la France, mais bon. On espère. <rire> ça pense franco-français, voilà, très bien. Alors moi, mon équipe coup de cœur, ce sera à Strasbourg, parce que euh, gros coup de chapeau à, à Julien Stéphan qui a fait de cette équipe euh, qui était un peu euh, ennuyante euh, ou ennuyeuse, je ne sais plus euh, le terme exact, mais en tout cas on s'emmerdait vraiment quand on regardait Strasbourg l'an dernier et là c'est devenu un peu le foot spectacle, alors il faut savoir que Strasbourg est la troisième attaque de Ligue 1 euh, voilà c'est quand même incroyable, hier ils ont fait un match euh, top contre Nantes alors qu'ils jouaient à, à 10 contre 11 et il y a une sorte de, voilà, de, de folie euh, euh, avec cette équipe strasbourgeoise et je crois que Julien Stéphane y est pour beaucoup il a amené ses recettes qu'il avait, euh, qu avait mises euh, à Rennes puisqu'il avait remporté une, une Coupe de France et je trouve que voilà, il y a, en plus il y a une ambiance la méno, c'est le foot qu'on aime et il correspond typiquement euh, au bon début de saison de la Ligue 1 avec des, des, des parties agréables à regarder avec des rebondissements donc euh, chapeau à, à Strasbourg et, et chapeau à, à Julien Stéphan et la déception, alors, euh, c'est pas une équipe coup de cœur, enfin, une équipe euh, coup de gueule, mais c'est euh, un joueur coup de gueule, euh, c'est Lionel Messi, quoi. À l'image du PSG qui, euh, voilà, nous, nous ennuie, il fait pas grand chose, il marche. Mais comme le PSG, finalement, il correspond bien à cette équipe qui euh, a donc 10 points d'avance sur le, sur le deuxième, mais euh, on prend pas de plaisir à regarder le PSG. Enfin, je sais pas si vous, vous êtes d'accord avec moi, mais même en Ligue des Champions, c'est bon, il y a un petit peu plus d'affrontements, de, de, mais sinon, qu'est-ce qu'on s'ennuie, il n'y a pas de projet de jeu.
0: Oui, c'est vrai que le PSG est toujours aussi euh, inquiétant, et on a le sentiment que Mauricio Pochettino attend peut-être le retour de Ramos pour enfin basculer à une défense à trois et faire jouer Hakimi Nuno Mendes un peu plus haut, un système que tout le monde pense être le meilleur pour l'état actuel, mais on ne sait pas quand est-ce que Sergio Ramos va revenir, parce que ça fait un mois que le retour est décalé d'une semaine, euh, les informations sont assez inquiétantes du côté du, du staff médical, et on se dit que finalement Florentino Perez a eu raison de ne pas le prolonger. C'est vrai le Messi on a l'impression que la Ligue 1 c'est pas que ça l'intéresse pas vraiment, mais voilà, euh, ça le prépare plus à être en forme avec l'Argentine pour ses matchs internationaux. Et en Ligue des Champions, voilà, il met un peu le bloc de chauffe, il a déjà à trois buts avec ce superbe but contre Manchester City. C'est un peu le seul éclat de magie qu'on a eu à présent. Et c'est un peu décent parce que voilà, on aimerait voir Lionel Messi euh, galvaniser un peu à fond en Ligue 1.
1: Et puis, il faut voir quand même le classement des buteurs. Euh, parmi les six premiers buteurs de Ligue 1, il n'y a aucun joueur du PSG. Voilà, c'est dominé par Gaëtan Laborde, Jonathan David, Andy Delors, Diallo de Strasbourg, Bayo de Clermont et Casri de Saint-Etienne. Il n'y a pas de joueur du PSG.
0: Ils ont eu un peu de mal, ils ont eu quelques blessures. On sait que Neymar, c'est assez dur pour lui maintenant d'enchaîner. Je pense que Kylian Mbappé va revenir dans ce top 5 buteur assez rapidement. Je ne m'en fais pas. Mais c'est bien aussi d'avoir des individualités comme ça qui se détachent. Casri, quand Saint-Etienne est au fond du trou, Bayo en tant que promu. C'est bien, ça participe un peu à cette émulation générale.
2: Mais est-ce que ce n'est pas finalement positif, tout cela Parce qu'on sait que le PSG a un petit coup de mou en février, mars, d'habitude, au moment où les attend en Ligue des Champions, et que ça a souvent coincé à ce moment-là. Est-ce que là, finalement, ils ne sont pas en train de gérer, ils ne sont pas en forme trop tôt, et pourtant, ils surdominent le, le classement de la Ligue 1 Est-ce qu'on ne peut pas avoir une bonne surprise en, en, cet hiver avec une équipe qui est au point, finalement Non, mais la question où...
1: de la forme, ok. Mais il y a une question de niveau de jeu aussi, et de, et de, de stratégie, de tactique. Or là, qui peut dire comment le PSG joue Enfin, C'est illisible. Et pour être prêt en février, mars, avril, il faut faire ses gammes aujourd'hui. et On a l'impression que po Pochettino, il tâtonne, un coup il joue comme ça, un coup il joue...
0: Voilà, et c'est compliqué, quoi. On voit pas les progrès au bout de, de dix mois. Et euh, voilà, on aura un premier élément de réponse, je pense, avec le retour contre Manchester City. Euh, quand on voit euh, voilà, la dynamique actuelle des citizens, c'est assez perturbant. Et n'oublions pas que le PSG est passé deuxième de son groupe et du coup s'expose à un huitième de finale contre un Bayern et un Liverpool euh, au début du printemps. Et là, attention, parce que ça va les attendre au tournant. Et euh, vu la dynamique, moi, je ne suis pas hyper rassuré en, dans le perspective de la Ligue des Champions.
2: Un petit mot sur Saint-Etienne quelle est cette équipe On ne la connaît pas. Qu'est-ce qu qui euh... se passe à Saint-Etienne Moi qui regarde ça d'un peu loin, c'est quand même
0: qu'est-ce qui se passe à saint étienne Je crois que
1: la magie Claude Puel n'opère plus, si elle, si elle a déjà opéré, mais...
0: Euh... C'est paradoxal, parce qu'on a l'impression que voilà, ça tient plus qu'à un fil, la place de, de Claude Puel, et les joueurs ont toujours un peu cette espèce de réaction, on l'a vu, qu'on Angers en retour dernière minute, qu'on clairement ils renverse la situation dans le temps additionnel, euh, je sais pas comment ça peut se, se terminer, parce qu'il voilà, y a toujours la perspective d'un rachat, on a l'impression que ça dure depuis au moins 2-3 ans, euh, le club est à vendre et il ne trouve toujours pas preneur, donc voilà, c'est vrai que peut-être pour les joueurs c'est de se projeter, de continuer à, voilà, à être mentalement présent dans cette équipe, je ne sais pas comment ça peut tenir mais au moins il voilà, y a cette première victoire ce week-end donc euh, à voir si ça peut euh, découler sur quelque chose de positif, moi je suis quand même très très inquiet pour euh, cette équipe.
1: Mmh, moi aussi ouais, je suis inquiet je pense qu'ils vont s'en sortir parce que il y a plus faible que euh, Metz Brest, Reims, Troyes euh, euh, voilà Troyes, il a, y a beaucoup d'envie mais on connaît Troyes, c'est l'ascenseur il y a beaucoup d'envie, je joue bien mais finalement à la, à la fin c'est raté quoi. Euh, donc, euh, voilà, et Saint-Etienne, quand même Claude Puel il va être peut-être en mission commando si on le débranche pas avant et qu'il y, voilà, y a une porte de sortie qui est, qui est possible. Bon, ben, bah, hey, finalement, on n'a pas besoin d'eux. Hein bon. <rire> votez, votez sur les réseaux sociaux. <rire> Doivent-ils revenir <rire> Doivent-ils revenir Nous lançons notre première euh, émission de télé-réalité, notre podcast de télé-réalité. Euh, on va passer, bien évidemment, au prono.
2: Deux on... minutes de bonheur en plus.
1: Alors, plus de Ligue 1 pendant 15 jours parce que le retour de l'équipe de France alors qu'est-ce qu'on aime cette équipe de France on est enthousiaste on est enthousiaste surtout qu'il y a un France-Kazakhstan voilà qui s'annonce au Parc des Princes c'est peut-être la, la seule chose bien de, de ce match c'est que ça se joue au Parc des Princes donc un petit un petit prono sachant que si la France gagne la France est qualifiée pour la Coupe du Monde au Qatar dont on a hâte d'assister <rire> à cette Coupe du Monde euh, 4-0 4-0 pour toi Emmanuel 3-1 3-1 et moi je dis 5-1 avec un triplé de Karim Benzema. C'est un but
2: de Vinokurov pour le Kazakhstan. <rire> <rire>
1: oh, c'est le passionné de cyclisme qui nous parle. Quelle est la capitale du Kazakhstan
2: Astana. Astana. Bravo. L'équipe cycliste, ouais, c'est vrai. Nous, nous
1: non mais faites, faites croire que vous avez lu des livres quand même. <rire> ne, ne faites pas de, du sportif sportif quoi. <rire> Voilà, bah merci beaucoup à tous les deux d'avoir été présents. Merci. On, on salue bah, Thomas et, et Julien qui sont donc aux Bahamas. On le rappelle, hein, ça s'appelle bien au point, hein. ensemble. Ouais. Voilà. Bah, leur famille va bah, vous être une surprise. Euh, passez une excellente semaine et on se retrouve lundi prochain. Salut. Le point.